0: Антон Чехов, Ионыч. Ионыч by Антон Чехов. One. Когда в губернском городе С. приезжие жаловались на скуку и однообразие жизни, Ben, visitors to the provincial town, S. complained of the dreariness and monotony of life, то местные жители, как бы оправдываясь, говорили the inhabitants of the town, as though defending themselves, declared, что, напротив, у S очень хорошо, that it was very nice in us Есть библиотека, театр, клуб, that there was a library, a theater, club. Бывают балы, that they had balls. Что, наконец, есть Умные, интересные, приятные семьи. And finally, that there were clever, agreeable and interesting families, с которыми можно завести знакомство. With whom one could make acquaintance. И указывали на семью Туркиных, как на самую образованную и талантливую. And they used to point to the family of the Turkins as the most highly cultivated and talented. Эта семья жила на главной улице, возле губернатора, в собственном доме. This family lived in their own house in the principal street, near the governor's. Сам Туркин, Иван Петрович, полный, красивый брюнет с бакенами, Иван Петрович, Туркин himself, a stout, handsome, dark man with whiskers, устраивал любительские спектакли с благотворительной целью. Used to get up amateur performances for benevolent objects. Сам играл старых генералов. And used to take the part of an elderly general. При этом кашля очень смешно. And coughed very amusingly. Он знал много анекдотов. Шарат, поговорок. Шарейд, Любил шутить и острить and was fond of being humorous and witty. И всегда у него было такое выражение, and he always wore an expression, что нельзя было понять, шутит он или говорит серьезно. From which it was impossible to tell, whether he were joking or in earnest. Жена его, Вера Иосифовна, худощавая, миловидная дама в Пенсне, his wife, Very awesome, a thin, nice looking lady who wore a писала повести и романы, used to write novels and stories, и охотно читала их вслух своим гостям, was very fond of reading them aloud to her visitors. Дочь, Екатерина Ивановна, молодая девушка, играла на рояле. The daughter, Екатерина Ивановна, a young girl, used to play on the piano. Одним словом, у каждого члена семьи был какой-нибудь свой талант. In short, every member of the family had a special talent. Туркины принимали гостей радушно. The turkins welcomed visitors. И показывали им свои таланты весело. And cute Good humouredly, displayed their talents with genuine simplicity. Сердечной простотой. В их большом каменном доме было просторно. Their stone house was roomy. И летом прохладно and cool in summer. Половина окон выходила в старый тенистый сад. Half of the windows looked into a shady old garden, где весной пели соловьи, where nightingales used to sing in the spring. Когда в доме сидели гости, when there were visitors in the house, то в кухне стучали ножами. There was a clatter of knives in the kitchen. Во дворе пахло жареным луком. And a smell of fried onions in the yard. И это всякий раз предвещало обильный и вкусный ужин. And there was always a sure sign of a plentiful and savory supper to follow. И доктору Старцеву, Дмитрию Иоанновичу, когда он был только что назначен земским врачом и поселился в Делиже, в девяти верстах от С, And as soon as Dmitry Иоаннович Старцев was appointing the district doctor and took up his abode and в Делиже, six miles from S, тоже говорили, He too was told, что ему, как интеллигентному человеку, необходимо познакомиться с туркинами. He too was told that a cultivated man, as he was, it was essential for him to make the acquaintance of the turkins. Как-то зимой на улице его представили Ивану Петровичу. In the winter he was introduced to Ivan Petrovich in the street. Говорили о погоде, о театре, о холере. We talked about the weather, about the theater, about the cholera. Последовало приглашение. An invitation followed. Везной в праздник это было вознесение. On a holiday in the spring, it was Ascension Day. После приема больных, after seeing his patients, старцев отправился в город, чтобы развлечься немножко. Старцев set off for town in search of a little recreation. Кстати, купить себе кое-что And to make some purchases Он шел пешком, не спеша He walked in a leisurely way Своих лошадей у него не было He had not yet set up his carriage И все время напивал Humming all the time Когда я еще не пил слезы из чаши бытия Before I drunk the tears from life's goblet В городе он пообедал Погулял в саду. In town he dined, went for a walk in the gardens. Then Ivan Petrovich's invitation came into his mind. И он сходить к Туркину. As it were of itself. And he decided to call on the Turkins. Посмотреть, что за люди. And see what sort of people they were. «Здравствуйте, пожалуйста!» сказал Иван Петрович, встречая его на крыльце. «How do you do, if you please?» said Иван Петрович, meeting him on the steps. «Очень, очень рад видеть такого приятного гостя!» «Delighted, delighted to see such an agreeable visit!» «Пойдемте, я представлю вас, вы «Come along, I will introduce you to my better half!» «Я говорю ему, Верочка!» продолжал он, представляя доктора жене. Я ему говорю, что он не имеет никакого римского права сидеть в себя в больнице. Он должен отдавать свой досуг обществу. Он не имеет никакого обществу. Он должен Он должен отдавать свой обществу. Он Whatn't hey, darling? Садитесь здесь, говорила Вера Иосифовна, сажая гостя возле себя. Here. Said, making visitor, sit down beside her. Вы можете ухаживать за мной. You can dance. Attendance on me. Мой муж ревнифа Отелла. My husband is jealous. He's Но ведь мы постараемся вести себя так, что он ничего не заметит. But we will try and behave so well that he will notice nothing. — Ah, ты цыпка, баловница! — нежно пробормотал Иван Петрович, поцеловал ее Are you spoiled chicken? Иван Петрович muttered tenderly and he kissed her on the forehead. — We очень, кстати, пожаловали, — обратил Сону Петенько. — You have come just in the nick of time, he said, addressing the doctor again. Майя благоверно написала... Большинский роман и сегодня будет читать его вслух. My better half has written a huge novel and she's going to read it aloud today. Жанчик сказала Вереуси фон Деможон, дитко лану дон дути. Пети Жан сказала дон дит-э. Старцеву представила Екатерина Ивановна. Восемнадцатилетнюю девушку, очень похожую на мать. Старцев was introduced to Екатерина Ивановна. A girl 18, very much like her mother. Такую же худощавую и миловидную. Very much like her mother, thin and pretty. Выражение у нее было еще детское, и талия тонкая, нежная. Expression was still childish, and her figure was soft and slim и девственная, уже развитая грудь, красивая, здоровая. And her developed girlish bosom, healthy and beautiful. Говорила о весне, о настоящей весне. Was suggestive of spring, real spring. Потом пили чай с вареньем, с медом, с конфетами, и с очень вкусными печеньями. And they drank tea with jam on And sweet meats and with very nice cakes, которые таяли во рту, which melted in the mouth. С вечера мало-помалу сходились гости. As the evening came on, other visitors gradually arrived. И каждому из них Иван Петрович обращал свои смеющиеся глаза и говорил. Иван Петрович fixed his laughing eyes on each of them and said, «Здравствуйте, пожалуйста! Do you, do, you Потом все сидели в гостиной с очень серьезными лицами. And then they all sat down in the drawing room with very serious faces. И Вера читала свой роман. And read her novel. Она начала так. It began like this. «Мороз скрипчал. The frost was intense.» Окна были отварены настежь. The windows were wide open. Слышно было, как на кухне стучали ножами. From the kitchen came the of knives, И доносился запах жареного лука. And the smell of fried В мягких глубоких креслах было покойно. то comfortable in the soft, deep armchair. Огни мигали так ласково, сумерка гостиной. The lights had such a friendly twinkle in the twilight of the drawing room. И теперь в летний вечер, когда долетали с голоса, смех and at the moment on a summer evening when sounds of voices and laughter floated in from the street. И потягивался двора сиренью and whiffs of lalek from the yard. Трудно было понять, как это крепчал мороз. It was difficult to grasp that the frost was intense. И как заходившее солнце освещало своими холодными лучами снежную равнину и путника. And that the setting sun was lighting with its chilly rays a solitary wayfarer. Одиноко шедшего по дороге, он очень новый Вера Иосифовна читала о том, как молодая, красивая графиня Устраивала у себя в деревне школы, верила Сифона Ред, а убьютую юнг больницы, библиотеки, как он полюбил странствующего художника из школы, больницы, читала о том, чего никогда не бывает в жизни, And she read of What never happens in real life. И все-таки слушать было приятно, удобно. It was comfortable. Yet it was pleasant to listen. И в голову шли все-таки же хорошие, покойные мысли. And such agreeable, serene thoughts kept coming to the mind. Не хотелось вставать. One had no desire to get up. Недурственно, тихо проговорил Иван Петрович. Not bids, Иван Петрович said softly. Один из гостей, слушая, уносясь мыслями куда-то очень-очень далеко, One of the visitors hearing with his thoughts far away. Сказал, едва слышно, да, действительно. And said hardly, audibly, yes, truly. Прошел час, другой. One hour passed another В городском саду по соседству играл оркестр и пел хор песенников. In the town gardens close by, a band was playing and a chorus was singing. Когда Вера Иосифовна закрыла свою тетрадь, when Вера Иосифовна shut her manuscript book, то минут пять молчали и слушали лучинушку, которую пел хор. The company was silent for five minutes, listening to being sung by the И эта песня передавала то, чего не было в романе, и что было в жизни. The song gave what was not in the novel, and is in real life. publish your stories in magazines? Stadtsiv asked Вера Иосифовна. «Нет», — отвечала она. «No, she answered. Я нигде не печатаю. Я не в паблиш. Напишу и спрячу себя шкапом. I write it and put it away in my cupboard. Для чего печатать?» — пояснила она. «Why publish?» — she explained. «Ведь мы имеем средства. We have enough to live on. Все почему-то вздохнули. And for some reason everyone signed. А теперь ты... «Котик, сыграй что-нибудь», сказал Иван Петрович дочери. «And now, kitten, may you play something?» Иван Петрович said to his daughter. Подняли у крышку. The lid of the piano was raised. Раскрыли ноты. And the music lying ready was opened. Лежавшие наготове. Тина Ивановна села. Тина Ивановна sat down. И обеими руками ударила по клавишам. And banged on the piano with both hands. И потом тот же опять ударила за всей силы, And then banged again with all her might. И опять, и опять, and then again, and again. Плечи и грудь у нее содрогались. Her shoulders and bosom shook. Она упрямо ударила все по одному месту. She obstinately banged on the same notes. Казалось, что она It sounded as if she would not leave off. Канева бьет клавишей внутрь Until she had hammered the keys into the piano. Гостиная наполнилась громом. The drawing room was filled with the din. Гремело все. Everything was resounding. И пол, и The floor, the ceiling, the furniture. Екатерина Ивановна играла трудный пассаж. Когда Ивановна was playing a difficult passage. Интересно именно своей трудностью. Interesting simply on account of its difficulty. Длинный и Long and monotonous. И тарцов, слушая, рисовал себе, как с высокой горы сыплются камни. Starts of listening, pictured stones dropping down a steep hill. Сыплются и все And going on dropping. Ему хотел, чтобы они поскорее перестали сыпаться. And he wished they would leave off dropping. В то At the same time, Катерина Ивановна, rosy with the violent Exercise, silne energiczne slokanem, strong and vigorous with a lock of hair, who of uh, over her forehead attracted him very much. После зимы проведенной в Делиже, after the winter spent and the allege, среди больных и мужиков, among patients and peasants, гостиной, смотреть на это молодое, изящное. To sit in a drawing room to watch this young, elegant, вероятно, чистое существо, и pure creature. И слушайте шумные, надоедливые and to listen to these noisy tedious, но все же культурные звуки, but still cultured sounds. Было так приятно, так ново, Ну, котик, сегодня ты играл как никогда, сказал Иван Петрович со слезами на глазах. Well, kitten, you have played as never before, said Иван Петрович with tears in his eyes, когда его дочь кончила и встала, when his daughter had finished and stood up. Умри, Денис, лучше не напишешь. Die, Denis, you won't write anything better окружили ее, поздравляли, изумлялись. All flocked round her congratulated her expressed astonishment. Уверяли, что давно уже не слыхали такой музыки. Declarated it was long since they had heard such music. она слушала молча, чуть улыбалась, and she listened in silence with a faint smile. И на всей ее фигуре было написано «Торжество». And her whole figure was expressive of triumph. Прекрасно, прекрасно, превосходно, splendid superb, прекрасно сказал старцев, поддаваясь общему увлечению. Splendid said, starts two carried away by the general enthusiasm. Где вы учились музыки? Спросил он Екатерина в консерватории. Where have you studied? He asked Екатерина Ивановна at the conservatoire. Oh, uh, «Нет, консерватории столько собираюсь, а пока училась здесь у мадам Завловской». «No, I'm only preparing for the Until now, I've been working with мадам Завловской». «Вы кончили курс в здешней гимназии? We finished at the high school here?» «О, oh, нет», — ответила за нее Вера Осиповна. «Oh, no», no — Вера «Мы приглашали учителей на дом. We have teachers for her to come. At home. В home, given в институте, согласитесь, могли быть трудные влияния. There might be very bad influence at a high school or a boring school, you know. Пока девушка растет, while a young girl is growing up, она должна отходиться под влиянием одной только матери. She ought to be under no influence but her mother's. А все-таки в консерваторию я поеду, сказала Екатерина Ивановна. All the same, I'm going to the said «Нет, котик любит свою маму, котик не станет огорчать папу и маму. Now kitten loves your mama, kitten won't grieve папа и мама. Нет, поеду, поеду», сказала Ксения Ивановна, шутяй-капризничая и топнула ножкой. «Now I'm going, I'm going», said Ксения with playful caprice and stamping her foot. А за ужином уже Иван Петрович показывал свои таланты. And that's supper it was Ivan Petrovich who displayed his talents. Он, смеясь одними только глазами, рассказывал анекдоты. Nothing only with his eyes, he told anecdotes. А предлагал свои смешные задачи. Made epigrams, asked ridiculous riddles. И сам же решал их, и все время говорил на своем необыкновенном языке. And answered them himself talking the whole time in his extraordinary language, выработанным долгими упражнениями в остроуме, evolved in the course of prolonged practice in witticism, и, очевидно, давно уже вошедшим and Evidently, now become a habit. Большински недурственно покорчило возблагодарю. Betsome, um, huge, yes, thank you, most dumbly, and so on. Но это было не все. But это was Когда гости, сытые и довольные, толпились передней, when the guests and satisfied, drooped into the hall, разбирая свои пальто трости, looking for their coats and sticks, около них светился лаки Павлуша. They bustled about them the footman Павлуша, или, как его называли здесь, Павла or, as he was called in the family, Пава. Мальчик лет четырнадцать и стрижен с полными щеками. Пава led of fourteen and shaved, shaven head and chubby cheeks. «А ну-ка, Пава, изобрази!» сказал им Иван Петрович. «Come, Пава, perform!» Иван Петрович said to him. Пава встал в позу. Пава struck an attitude поднял верх руку и проговорил трагическим голосом, «Фланг up his arm and said in a tragic tone, «Умри, несчастная! Unhappy woman, die!» И все захохотали, and everyone roared with laughter. «Занятно!» подумал Старцев, ходя на улицу. «It's entertaining!» thought Старцев, as he went out into the streets. Он зашел еще в ресторан, выпил пива, he went to a restaurant, drank some beer, потом отправился пешком к себе в делиш, then set off to walk home to the он, седрогу напевал, he walked all the way singing, твой голос для меня и ласковый, томный, thy voice to me so languid and caressing. Пройдя девять верст, потом ложась спать, он не чувствовал ни малейшей усталости, он going to bed, He felt not the slightest fatigue after the six miles' walk. On the contrary, it seemed to he On the contrary, he felt as though he could, with pleasure, have walked another twenty. He thought and laughed as he fell asleep. Two. Старцев все собирался к Туркину. Старцев kept meaning to go to the Turkins again. Но в больнице было очень много работы, but there was a great deal of work in the hospital. И он никак не мог выбрать свободное час. And he was unable to find free time. Прошло больше года таким образом в трудах и одиночестве. In this way, more than a year passed in work and solitude. Но вот из города принесли письмо в голубом конверте. One day a letter in a light blue envelope was brought him from the town. Вера Осифовна давно уже страдала мигренью. Вера Осифовна had been suffering for some time from migraine. В последнее время, когда котик каждый день пугало, что уедет в консерваторию, But now, since Kitten frightened her every day by saying that she was going away to the conservatoire, припадки стали повторяться все чаще, their attacks began to be more frequent, у Туркиных перебывали все городские врачи, all the doctors of the town had been at the Turkins, дошла наконец очередь до Земского, and at last it was this district doctor's turn. Вера Осиповна написала ему трогательное письмо, Wrote him a touching letter, in which she begged him to come and relieve her sufferings. Starcev приехал, Starcev went. После этого стал бывать у Туркиных часто, очень часто. And after that he began to be often, very often, at the Turkins. On Turkins. В самом деле, немножко помог Вере Иосифовне. He really did something for И она всем гостям уже говорила, что это необыкновенный, удивительный доктор. And she was already telling all her visitors that he was a wonderful and exceptional доктор. Но Туркиным уже не ради ее мигрени. It was not for the sake of her migraine that he visited the Turkins now. Праздничный день. It was a holiday. Екатерина Ивановна кончила свой длинный томительный экзерсис на рояле. Екатерина Ивановна finished a long wearisome exercises on the piano. Потом долго сели в столовой, пили чай. And they sat a long time in the dining room drinking tea. Иван Петрович рассказывал что-то смешное. Иван Петрович told some amusing story. Но вот звонок. Then there was a ring. Нужно было идти в и встречать какого-то гостя. And he had to go into the hall to welcome a guest. Старцев воспользовался минутой замешательства. Старцев took advantage of the momentary commotion. Сказал Тинь Ивана не шепотом, сильно волнуюсь. And whispered Тинь Ивана in great agitation. Братья Бога, умоляю вас, For God's sake, I entreat you. Don't torment me. Let us go into the garden. Она пожала плечами. She rubbed her shoulders, как понедумевая, не понимая, что ему нужно от нее. She perplexed and not knowing what he wanted of her. Но встала и пошла. But she got up and went. Вы по три, по четыре часа играете на рояле, он за ней. the piano for three or four hours, he said, following her. Потом сидите с мамой. Then you sit with your mother. Нет никакой возможности поговорить с вами. There is no possibility of speaking to you. Дайте мне хоть четверть час, умоляю вас. Give me a quarter of an hour at least. I beseech you. Приближалась осень. Autumn was approaching. В саду было тихо, грустно, и на олеях лежали темные лески. It was quiet and melancholy in the old garden. The dark leaves lay thick in the works. Уже рано смеркалось was already beginning to get dark early. I вас целую неделю, prolonged старцев. «Я haven't seen you for a whole week, Starcev went on. As about straday, but if only you knew what suffering it is. Сядемте, sit down, listen to me. had a favorite place in the garden. «Скамья под старым широким клёном». «You under an old spreading maple». «Теперь на эту скопью». «And now they sit down on this seat». «Что вам угодно?» спросил Ктина Ивановна с ухо деловым томом. «What do you want?» said Ктина Ивановна. «Dryly, in a matter of fact, tone. «Я не видел вас целую неделю». «I have not seen you for a whole week». «Не слышал вас так долго». I have not heard you for so long. Я страстно хочу. Жажда голоса. I long passionately. I thirst for your voice. Говорите. Speak. Она восхищала его своей свежестью, наивным вороним глаз и щек. She fascinated him by her freshness, the naive expression of her eyes and cheeks. Даже в том, как сидела на ней платье, он видел что-то необыкновенно милое. Even in the way her dress hung on her, he saw something extraordinarily charming, трогательной своей простотой наивной touching in its simplicity and naive grace. В то же время, несмотря на эту наивность, and at the same time, in spite of this naivety, она очень умной и развитой, не по котам. She seemed to him intelligent and developed beyond her years. С ней он мог говорить о литературе, об искусстве, о чем угодно. He would talk with her about literature, about art, about anything Мог пожаловаться и на жизнь, на людей. He could complain to her, life, Хотя во время серьезного разговора случалось. That would sometimes happen in the middle of serious conversation. Она вдруг не кстати начинала смеяться в любоговом доме. She would laugh inappropriately or run away into the house. Anna, почти все, S E a dewšky много chitala. Like almost all girls of her neighborhood, she had read a great deal. The so all people read very little in S. And at the landing library they said если бы не девушки, не молодые евреи, if it were not for the girls and the young Jews, то хоть закрывай библиотеку, they might as well shut up the library. Это бесконечно нравилось старцу. This afforded starts of infinite delight. Он с волнением спрашивал у нее всякий раз, used to ask her eagerly every time, о чем она читала в последние дни. What she had been reading the last few days. Я чаровну слушал, когда она рассказывала. And listened in what she told him. Что вы читали на этой неделе, пока мы не виделись? Спросил он теперь. What have you been reading this week since I saw last? He asked now. Говорите, прошу вас. Do, please, tell me. Я читала писемского. I've been reading писемский. Что именно «What exactly?» «Тысяча душ», — ответила котик. cells», — answered Kitten. «А как смешно звали писемского Алексей Феофилактыч?» «And what a funny name, писемский ад Алексей Феофилактыч?» «Куда же вы?» — ужаснулся старца, когда она вдруг встала и пошла к дому. «Where are you going?» — cried старца horror, As she suddenly got up and walked towards the house. «Не, необходимо поговорить с вами». I must talk to you. Должен объясниться. I want to explain myself. Побудьте со мной хоть пять минут. Заклинаю вас. Stay with me just five minutes. I supplicate you. Она остановилась, как бы желая что-то сказать. She stopped as though she wanted to say something. Потом неловко сунула ему в руку записку. Then awkwardly thrust a note into his hand. И побежала в дом. Там опять сел за рояль ran home and sat down to the piano again. «Сегодня в одиннадцать часов вечера», прочел старцев. «Be in the cemetery», старцев read. «At eleven o'clock tonight. Будьте на кладбище возле памятника Деметри, near the tomb of Timothy». «Ну, что-то совсем не умно», подумал он, придя в себя. «Well, that's not at all clever, he thought, coming to himself». «При тут кладбище? Для чего?» Why the cemetery? What for? Было ясно. Котик дурачилась. It was clear. Kitten was playing a prank. Кому в самом деле придет серьезно в голову назначать свидание ночью? would seriously dream of making an appointment at night in the cemetery? Далеко за городом на кладбище, когда это легко можно устроить на улице городском саду. Far out of the town when it might have been arranged in the street or in the town gardens. И к лицу ли ему, земскому доктору, умному, солидному человеку? And was it in keeping with him as district doctor and intelligent state man? Вздыхать, получать записочки, таскаться по кладбищам, to be sighing, receiving notes, to hang about cemeteries, делать глупости, to do silly things, над которыми смеются теперь даже гимназисты. Do even schoolboys think ridiculous nowadays? поведет этот роман? What would this romance lead to? Что скажут товарищи, когда узнают? What would his colleagues say when they heard of it? Так думал старцев, бродя в клубе около столов. reflections, as he wandered round the tables at the club. А в половине одиннадцатого друг взял и поехал на кладбище. And at half past ten, he suddenly set off for the cemetery. Nie woję błaganie parowczej. By now he had his own pair of horses. The coacher Pantelimon barred up the and the coachman called Pantelimon in a velvet waistcoat. Svitul, now the moon was shining, but ticha ciepło, a ciepło prosenium, was still warm. Warm as it is in autumn, предместе около Боян выли собаки. Dogs were howling in the suburb near the slaughterhouse. Старцев оставил лошади на краю города. left his horses. В одном из переулков, in one of the side streets at the end of the town, Some пошел на кладбище пешком and walked on foot to the cemetery. У всякого свои своей странности думал он. We Котик тоже странная. Кто знает, может быть, она не шутит, приедет. Kitten из odd too, and who knows? Perhaps she is not joking, perhaps she will come. И он отдался этой слабой пустой надежде, и она опьянила его. and, he abandoned himself to this faint, vain hope, and it intoxicated him. Поверстил он прошел полем. He walked for half a mile through the fields. Кладбище обозначалось на самом полосой. The cemetery showed as a dark streak in the distance. Как деле, на самом деле, при лунном свете на воротах можно было прочесть. Грядет час лонжи. In the moonlight he could read on the gate. The hour cometh. Старцев вошел в калитку. Старцев went in, in at the little gate. И первое, что он видел, это белые кресты и памятники по обе стороны широкой аллеи. And before anything else he saw, The white crosses and monuments on both sides of the broad avenue. И чёрные тени от них оттопали, and the black shadows of them and the poplars. Кругом далеко было видно белое чёрное, and for a long way round it was all white and black. Сонные деревья склоняли свои свои ветви над белым, and the slumbering trees bowed their branches over the white stones. Казалось, что здесь было светлее, чем в поле. It seemed as though we were lighter here than in the Листья кленов похожи на лапы, резко выделялись на желтом песке аллей на плитах. The maple leaves stood out sharply like paws on the yellow sand of the avenue on the stones. И надписи на памятниках были Descriptions on the tombs could be clearly read. На первых порах старцева Поразило то, что он видел теперь первый раз в жизни. For the first moment starts was struck now by what he saw for the first time in his life. Чего, вероятно, больше уже не случится видеть. And what he would probably never see again. Мир не похож ни на что другое. Well, not like anything else. Мир, где так хороший мягок уронный свет... A world in which the moonlight was a soft and beautiful. Tочно здесь его колыбель жизни. Still, slumbering here in its cradle, where there was no life. Нет и нет. None, whatever. Но в каждом темном тополе, в каждой могиле чувствуется присутствие тайны. But in every dark popular, in every tomb, There was felt the presence of a mystery, обещающую жизнь тихую, прекрасную, вечную, promised to life peaceful, beautiful, eternal. Цветов, листьев, Stones and faded flowers, together with the autumn scent of the leaves, all told of forgiveness, melancholy and peace. Кругом безмолвие. All was silence round. В глубоком смирении с неба смотрели звезды. The stars looked down from the sky in the profound stillness. шаги старцева раздавались так резко и не кстати. And старцев's footsteps sounded louder, out of place. И только когда в церкви стали бить часы. And only when the church... Clock began striking. И он вообразил самого себя мертвым, зарытым здесь навеки, and he imagined himself dead, buried there forever. Это ему показалось, что кто-то смотрит на него. He felt as though someone were looking at him. Он на минуту подумал, что ты непокоишь лишь шишина. For a moment he thought it was not peace and tranquility, а глухая тоска небытия, подавленное отчаяние that stifled despair, the dumb dreariness of non-existence. Памятник Деметти в виде часовни с ангелом наверху. tomb was in the form of a shrine with an angel at the top. Когда-то в Эс была проездом итальянская The Italian opera had once visited us. Одна из певиц And one of the singers had died. Ее похоронили и поставили этот памятник. She had been buried here, and this monument put up to her. В городе уже никто не помнил о ней. No one in the town remembered her. Но лампатка над входом отражала лунный свет. But the lamp at the entrance reflected the moonlight. Казалось, горела. And looked as though it were burning. Никого не было. There was no one. Да и кто пойдет сюда в полночь? And indeed, who would come here at midnight? Но Старцев ждал. But Starcev waited. И точно лунный свет подогревал в нем страсть. And as though the moonlight warmed his passion. Ждал страстно. He waited passionately. Рисовал воображение поцелуя объятия. And imagination. Pitched kisses. And embraces. Он посидел у полчаса. sat near the monument for half an hour. Потом прошелся по луговым Then paced up and down the side avenues, за шляпой в руке. With his hat in his hand, думая о том, сколько здесь в этих могилах зарыта женщин и девушек. Waiting and thinking of the many women and girls. Buried in these tombs, которые были красивы, очаровательны, которые любили, who had been beautiful, fascinating, who had loved, сгорали по ночам страсти, отдаваясь ласки at night burned with passion, yielding themselves to caresses. Как в сущности нехорошо шутит на человека мать природа. Our oh, wickedly mother nature Just at man's expense. Как обидно сознавать это. After all, how humiliating it was to recognize it. Старцев думал так. Старцев thought this. В то же время ему хотелось закричать. At the same time, he wanted to cry out. Что он хочет, что он ждет любви во что бы то ни стало. But he wanted love. He was eager for it at all costs. Перед ним белели уже не куски мрамора, а прекрасные тела. His eyes there were not slabs of marble, but fair white bodies in the moonlight. Он видел формы, которые стыдливо прятались в тени деревьев. He saw shapes hiding bashfully in the shadows of the trees. Ощущал тепло, и это там лень становилось тягостным. Felt their warmth, and the languor was oppressive. И точно опустился занавес. As though curtain were allowed. Луна ушла под облака. The moon went behind the cloud. И вдруг все потемнело кругом. Suddenly all was darkness. Старцев едва нашел ворота. Старцев could scarcely find the gate. Уже было темно, как в осеннюю ночь. By now it was as dark as it is on an autumn night. Потом часа полтора бродил, отыскивая переулок. Then he wondered about for an, for a half and an, hour, for an hour and a half, где оставил своих лошадей, looking for the side street in which he had left his horses. Не устал. Давай держусь на ногах, сказал Пантелеймону. I'm tired. You can scarcely stand on my legs, he said to Pantelimon. И садясь с наслаждением в коляску, он подумал. And setting himself with relief in his carriage, he thought. Oh, не надо uh. I ought not to get fat. Three. На, другом, на другой день, вечером, он поехал к Туркиным делать предложение. The following evening he went to the Turkin's. To make an offer. Mm. Но это оказалось неудобным. Так как Екатерину Ивановну в ее комнате причесывал парикмахер, as Екатерина Ивановна was in her room, having her hair done by a hairdresser, она собиралась в клуб на She was getting ready to go to a dance at the club. Пришлось опять... Долго сидеть в столовой пить чай. He had to sit a long time again, in the dining room drinking tea. Опять Иван Петрович видя, что гость задумчив и скучает, Иван Петрович, seeing that his visitors was bored and preoccupied, вынул из жилетного кармана записочки, drew some notes out of his waistcoat pocket, Прочел смешное письмо немца управляющего, read a funny letter from a German steward, о том, как в имени испортились все запирательства, saying that all the ironmongery was ruined и обвалилась застенчивость, and the plasticity was peeling off the walls. Приданного не должно быть дадут немало, думал старцев россиян, слушая. I expect they will give a decent dowry. Thought starts listening absent-mindedly. После обестонной ночи он находился в состоянии ошеломления. Through a sleepless night he found himself in a state of stupefaction. Точно его поили чем-то сладким усыпляющим. As though he had been given something sweet and superific to drink. На душе было туманно, но радостно, тепло. There was fog in his home, but joy and warmth. But at the same time a sort of cold, heavy fragment of his brain was reflecting. Stop before it is too late. Parallel native. Is she the match for you? is Balovona Caprizna. J spoiled whimsical пить до двух часов, слеп still two o'clock in the afternoon, а ты, дичковский сын, земский врач. Wow, you are a dick and son, a district doctor. Ну что ж, думал он, и пусть. What of it, he thought. I don't care. Да может, если ты женишься на ней, продолжил кусочек. Besides, if you marry her, the fragment went on, то ее родня заставит тебя бросить земскую службу и жить в городе. Then our relations will make you give up the district work live in the town. Ну что ж, думал он. В городе-то в городе. After all, he thought. Да, вот, приданно, заведем обстановку. If it must be the town, the town it must be. They will give a dowry. We can establish ourselves suitably. Наконец, вошла Эктерина Ивановна в вальном платье. At last, Greenvana came in, dressed for the ball. Декольте хорошенькое, with a low neck, looking fresh and pretty, чистенькое. И старцев залюбовался, и пришел в такой восторг. Старцев admired her so much, and went into such ecstasies, что не мог выговорить ни одного слова, that he could say nothing. Только смотрел на него, усмеялся, but simply stared at her and laughed. Она стала прощаться, а she began saying goodbye. И он, оставаться тут ему было уже незачем, поднялся. And he, he had no reason for staying now. Got up. Говоря, что ему пора домой, saying that it was time for him to go home. Ждут больные. His patients were waiting for him. Делать нечего, сказал Иван Петрович. Поезжайте, кстати же, подойдете котика в клуб. Well, there is no help for that, said Иван Петрович. So and you might take kitten to the club on the way. it was spotting with rain, было очень it was very dark, They could only tell where the horses were, by Pantелеймон's husk kick-off. Подняли the hood of the carriage was put up, «Я иду по ковру, ты идешь по коврюшку, и Ивану Петровичу саживай воду коляску». «I stand upright, you lie down right, he lies right, said Иван Петрович, as he put his daughter into the carriage». «Он идет по коврю, трогай, их, прощайте, пожалуйста». «They drove off». «А я вчера был на кладбище, начал старцев». Uh, I was at the cemetery yesterday, starts to begin. Как это нелевикодушно, а немилосердно, с вашей стороны. How ungenerous and merciless it was on your part. Вы были на кладбище? You went to the cemetery? Да, я был, нам ждал вас почти двух часов и страдал. As I went there and waited almost till two o'clock, I suffered. Не страдайте, если не понимаете шуток. Well, suffer, if you cannot understand the joke. Ивана, довольная, что так хитро подшутила над возлюбленным, влюбленным. Иксивина pleased at having so cleverly taken in a man who was in love with her и что ее так сильно любят, being the object of such intense love. захохотала, burst out laughing и вдруг вскрикнула от испуга, suddenly uttered a shriek of terror, так как в это самое время For the same, at that very minute, the horses turned sharply in at the gate of the club. Коляска and the carriage almost tilted over. Старцев обнял Катерин Ивановну за талию. Старцев put his arm round Катерин Ванна's waist. Она, испуганно, прижалась нему, and her frightness she nestled up to him. И он не удержался, и страстно поцеловал ее в губы. And he could not restrain himself, and passionately kiss her on the lips. Подбородок и сильнее обнял, and, chin, and hugged her more tightly. Довольно, сказала она сухо. That's enough, she said dryly. И через мгновение ее уже не было в коляске, and a minute later, she was not in the carriage, Igor dawok освещенного подъезда клуба, and a policeman near the lighted entrance of the club Kritchal Trasiston Gosen Patelon, shouted in a detestable voice to Pantelimon. Chivosta, pray dalle, what are you stopping for, you? Crow drive on. You crowd drive on. Старцев поехал домой, но скоро вернулся. Старцев в home, but soon afterwards returned. Одетый в чужой фрак и белый жесткий галстук, tied stiff white tie, который как-то все топорщился, хотел сползти с воротничка, which kept sawing at his neck and trying to sleep away from the collar. Он в полночь сидел в клубе в гостиной. He was sitting at midnight in the club drawing room и говорил к Тени увлечением and was saying with enthusiasm to Катени Oh, как мало, те, которые никогда не любили. how little people know who have never loved. Мне кажется, никто еще не описал верно любви. Seems to me that no one has ever yet written of love truly. Едва ли можно описать это нежное, радостное и мучительное чувство. I doubt whether this tender joyful agonizing feeling can be described. И кто испытал его хоть раз, and anyone who has once experienced it, не станет передавать его на словах, it would not attempt to put it into words. К чему предисловие описания? What is the use of preliminaries and introductions? Почему вы нужны What is the use of unnecessary fine words? Любовь моя безгранична. My love is immeasurable. Прошу, умоляю вас, выдавил вот наконец старцев. I beg I besit you, старцев brought out at last. Будьте моей женой. Be my wife. Дмитрий Иванович, сказала Катерина Ивановна, с очень серьезным уважением подумав. Дмитрий Иванович, said to Ивановна with a very grave face after no man's thought. Дмитрий Иванович, я очень вам благодарна за честь. Я вас уважаю. Дмитрий Иванович, I'm very grateful to you for the honor. I respect you. Но, no, but... она встала и продолжала стоя. She got up and continued standing. Но извините, быть вашей женой я не могу. But forgive me, I cannot be your Будем говорить серьезно. Let us talk seriously. Дмитрий Иванович, вы знаете, больше всего в жизни я люблю искусство. Дмитрий Иванович, you know I love art beyond everything in life. Я безумно люблю, обожаю музыку. I adore music. I love it frantically. I have I've dedicated my whole life to it. I I want to be an artist. I want fame, success, freedom. в этом городе. And you want me to go on living in this town? Продолжал эту пустую бесполезную жизнь. Go on living this empty, useless life, которая стала для меня неуносима, which has become insuffer- insufferable to me. Сделаться женой to become a wife. О oh, нет, простите. О oh, не, no, forgive me. Человек должен стремиться к высшей, блестящей цели. One must strive towards a lofty, glorious goal. Семейная жизнь связала дня навеки. And married life would put me in bondage forever. Дмитрий Йоныч. Она чуть-чуть улыбнулась. Дмитрий Йоныч faintly smiled. Так как произнести Дмитрий Йоныч, вспомнила Алексея Феофилактыча. As she pronounced his name, she thought of Алексея Феофилактыча. Дмитрий Йоныч, вы добрый, благородный, умный человек лучше всех. Дмитрий you are a good, clever, honorable man. You are better than anyone. У нее слезы навернулись на глазах. Tears came into her eyes. Into her eyes. Я сочувствую вам всей душой. I feel for you with my whole heart. Но вы поймете. But, but you will understand. И чтобы не заплакать, она отвернулась вышла с гостиной. And she turned away and went out of the drawing room to prevent herself from crying. У Старцева перестало беспокойно биться сердце. Старцев had left off, throbbing uneasily. Выйдя из клуба на улицу, going out of the club into the street, прежде всего сорвал с себя жесткий галстук. He first of all tore off the stuff tie the, the, the stiff tie and drew a deep breath Ему было немножко стыдно, he was a little ashamed mm-hmm. and his vanity was wounded on he had not expected a refusal и не верилось, что все его мечты, томления, надежды привели его к такому глупенькому концу. He could not believe that all his dreams, his hopes and yearnings had led him up to such a stupid end. Точно, маленькая пьеса на любительском спектакле. Just as in some little play, at an amateur performance. И жаль было своего чувства. He was sorry for his feeling. Это своей любви так жаль. For that love of his, so sorry. Все кажется, взял бы зарыдал. That he felt as though he could have burst into sobs. Или за всей силы хватило бы зонтиком по широкой спине Пантелеймона. I have violently belabored back with his umbrella. дня три у него тело валилось из рук. For three days he could not get on with anything. Он не ел, не спал, he could not eat nor sleep. Но когда до него дошел слух, что уехала в Москву поступать в консерваторию, но когда новости его reached, что Калин Ивановна в Москву чтобы в консерваторию, он успокоился и зажил по-прежнему. И And lived as before. Потом, иногда вспоминая, как он бродил по кладбищу, месте, как ездил по всему городу и как фраг, как to он по потягивался и и «Сколько хлопот, однако!» What a lot of trouble, though. Four. Прошло четыре года. Four years had passed. В городе у Старцева была уже большая практика. Старцев already had a large practice in the town. Каждое утро он спешно принимал больных у себя в делиже. Every morning he hurriedly saw his patients at делиже. Потом уезжал к городским больным. Then he drove in to see the town pay, his town patients. Уезжал уж не на паре, а на тройке с бубенчиками. But now he drove not with a pair, but with a team of three, with bells on them. И возвращался домой поздно ночью. And he returned home late at night. раздобрел He had grown broader and stouter. He had and was not very fond of walking. Одышкой, as he was somewhat asthmatic. And Pantelemon had grown stout too. He and the broader he grew. И печально вздыхал, нас свою горькую участь. The more mournfully he sighed and complained of his hard luck. Езда одолела. He was sick of driving. Тарцев бывал в разных домах и встречал много людей. Тарцев used to visit various households and met many people. Но ни с кем не сходился близко. But did not become intimate with anyone. Обыватели своими разговорами, взглядами на жизнь, и даже свои видом раздражали его. The inhabitants irritated him by their conversation, their views of life, even their appearance. Опыт научил его мало помалу. Experience taught him by degrees. To показ обателям играешь карты и закусываешь с ним. That while he played cards or lunched with one of these people, то это мирный, благодушный, даже не глупый человек. Но стоит только заговорить с ним о чем не будет например, о политике или как он становится. To peak, you, would completely, you would be completely at a loss. Или заводит такую философию, тупую, злую. Or would expound a philosophy so stupid and ill-natured, что стоит только рукой махнуть, отойти. But there was nothing else to do but wave one's hand in despair and go away. Когда старцев пробовал заговорить даже с либеральным обывателем, even when Tots have tried to talk to liberal citizens, например, о том, что человечество, слава Богу, идет вперед, for instance, that humanity, thank God, was progressing, и что со временем оно будет обходиться без паспортов и без смертной казни, and that one day it would be possible to dispense with passports and capital punishment, то Обыватель глядел на него искоса и недоверчиво спрашивал. So liberal Значит, тогда всякий может резать на улице кого угодно. Then anyone could murder anyone he chose in the open street. Когда старцев в обществе за ужином и чаем говорил о том, что нужно трудиться. And when a tea or supper Starts of one should work, что без труда жить нельзя, и not to live without working. То всякий принимал это за упрек. Everyone took this as a reproach и начинал сердиться и на спорить. began to get angry and argue aggressively. При всем том, не сделали ничего. Решительно ничего. With all that, the inhabitants did nothing. Absolutely nothing. And took no interest in anything. And it was quite impossible to think of anything to say. He starts избегал разговоров and starts with avoided conversation. And а and confined himself to eating and playing wind. Когда заставал в каком-нибудь доме семейный праздник, его приглашали откушать, and when there was a family festivity in some household, and he was invited to a meal, то он садился и молча в тарелку. Then he sat and ate in silence, looking at his plate. И все, что вы время говорили, было неинтересно, несправедливо, глупо. And everything that was said at the time was uninteresting, unjust and stupid. Он чувствовал раздражение, волновался. чувствовал но молчал. But held his tongue. И за то, что он всегда сурово молчал и глядел в тарелку, And because he sat plumbly silent and looked at his plate, he was в городе Поляк на He was nicknamed in the town the haughty Poe. Хотя он никогда Поляком не был, Though he never had been a Poe. От таких развлечений, как театр и концерт, он уклонялся. All such entertainments as theatres and concerts, he declined. Но зато Винт играл каждый вечер, часа по три с наслаждением. he played Винт every evening for three hours with enjoyment. Было у него еще одно развлечение. He had another diversion, в он втянулся незаметно, мало-помало. To which he took imperceptibly little by little. Это... Вечерам вынимать из карманов бумажки, добытые практикой. он вынимал из карманов бумажки, которые он собирался сдать на мелованию. И случалось, бумажек желтых и зеленых, в которых пахло духами и ароматом ладана и ворованию, пахло духами and vinegar, and incense, and fish oil, было напихано во все карманы рублей на 70. Up to the value of 70 rubles. И когда собиралось несколько сот, and when they amounted to some hundreds, он отвозил в общество взаимного кредита, he took them to the mutual credit bank, И клал там на текущий счет. And deposited the money there to his account. За все четыре года после отъезда Екатерина Ивановны он был у Туркиных только два раза. He was only twice at the Turkins in the course of the four years after Екатерина had gone away. По приглашению Юры Ивановны, которая все еще лечилась в мигрени. On each occasion at the invitation, он Voskova was still undergoing treatment for migraine. Kostolya Tikhonovna appeared occasionally. Every summer Tikhonovna came to stay with her parents. No one but he did not once see her. Как это не случалось? It somehow never happened. Вот года. Now for years had passed. одно тихое, теплое утро в больницу принесли письмо. One still warm morning, a letter was brought to the hospital. Вера Иосиф написала что очень соскучилась по нем. Вера Иосифа narrated that she was missing him very much. Просила непременно пожаловать к ней и облегчить ее страдания. And begged him to come and see them. And to relieve her sufferings. И кстати же, сегодня день ее рождения. And by the way, it was her birthday. А внизу была приписка. Below was a post script. мамы присоединяюсь я Ка. I join in mother's request. Okay. Старцев подумал. И вечером поехал к Туркинам. Старцев considered... And in the evening he went to the tokens. «А, здравствуйте, пожалуйста!» – встретил Иван Петрович, улыбаясь одними глазами. «Бонжурте!» «How would you do, if you please?» – Иван Петрович met him, smiling with his eyes only. «Бонжур!» Ира Иосифовна, уже сильно постаревшая, с белыми волосами. Сажала старцеву руку, шук старцев's hand. Манерно вздохнул и сказала, so said, Вы, доктор, не хотите ухаживать за мной? You don't care to, pay to me, доктор. Никогда у нас не бываете, never come and see us. Я уже стара для вас, so I'm for you. Но вот приехала молодая, Now someone young has come. Может быть, она будет счастливее. Perhaps she will be more fortunate. А котик? And kitten? Она похудела, побледнела, стала красивее и стройнее. She had grown thinner, paler, had grown handsomer and more graceful. Но это уже была Этин Ивановна, а не котик. But now she was an уже не было прежней свежести в выражении детской наивности. She had lost the freshness and look of childish naivety. И во взгляде и в манерах было что-то новое. And in her expression and manners there was something new. Несмелое и виноватое. Guilty and diffident. Точно здесь, в доме Туркиных, она уже не чувствовала себя дома as though she did not feel herself at home here, in the turkens' house. Сколько лет, сколько зим, сказала она, подавая старцеву руку. How many summers, how many winters, she said, giving starts of her hand. И было видно, что у нее тревожно билось сердце. And he could see that her heart was beating with excitement. И пристально... Любопытством для Димы в лицо она продолжала. And, looking at him intently and curiously, she went on. Как вы пополнели, вы загорели, возмужали, но, в общем, вы мало изменились. How much stouter you are, you look sunburned and more manly, but on the whole you have changed very little. И теперь она ему нравилась. Now, too, he thought you attractive. Очень нравилась. Very attractive. Но что-то уже не доставало в ней. But there was something lacking in her. И что-то было лишнее. something superfluous. Он сам не мог сказать, что именно. He could not himself have said exactly what it was. Но что-то уже мешало... Ему чувствовать, как прежде. But something prevented him from feeling as before. Ему не нравилась ее бледность, новое выражение, слабая улыбка. He did not like her pallor, her new expression, her faint smile, голос, her voice. А немного, погодя, не платья, And soon afterwards, he disliked her clothes, too. The low chair которому она сидела, in which she was sitting, не нравилось что-то в прошлом, he disliked something in the past, когда он едва не женился на ней. When he had almost married her, он вспомнил о своей любви, he thought of his love, о мечтах и надеждах, которые волновали его четыре года назад, which had troubled him four years before. Ему стало неловко. And he felt awkward. Пили чай с сладким пирогом. They had tea with cakes. Потом Вера Осифовна читала вслух роман. Then Вера Осифовна read aloud a novel. Читала о том, чего никогда не бывает в жизни. She read of things that never happen in real life. А Старцев вслышал, глядел на ее седую голову. Старцев listened, looked at her handsome grey head и ждал, когда она кончит, and waited for her to finish. Бездарен, думал Malone. Не тот, кто не умеет писать повестей. А тот, кто их пишет, и не умеет скрыть этого. People are not stupid because they can't write novels. But because they can't conceal it when they do, he thought. Недурственно, сказал Иван Петрович. Not bad, said Иван Петрович. Туректина играла играл на шумно и долго. И played long and noisily on the piano когда кончила, ее долго благодарили и восхищались ей. When she finished, she was profusely thanked and warmly praised. А, хорошо, что я на ней не женился, подумал Старцев. It's a good thing I did not marry her, thought Старцев. Она смотрела на него, she looked at him, по-видимому ждала, что он предложит ей пойти в сад and evidently expected him to ask her to go into the garden. non он молчал. But he remained silent. Давайте же поговорим, сказала она, подходя к нему. Let us have a talk, she said, going up to him. Как вы живете? Что у вас? Как? How are you getting on? What are you doing? How are things? Я все те дни думал о вас, продолжала она нервно. I've been thinking about you all these days, she went on nervously. Я хотел послать вам письмо. I wanted to write to you. Хотел вам, Wanted to come myself to see you. делиш. Я уже решил поехать. Quite made up my mind to go. And потом раздумала. But afterwards I thought better for it. Бог знает, как вы теперь ко мне относитесь. God knows what your attitude is towards me now. I have been looking forward to seeing you today with such emotion. For goodness' sake, let us go into the garden. They went into the garden, sat and sat down on the seat under the old maple, as just as they had done years before. Было темно. It Как вы... Как же вы поживаете? — спросил Катерина Ивановна. — How are you getting on? — спросил Катерина Ивановна. — Ничего. Живем понемножку. — ответил Старцев. — All right. I'm jogging along. — ответил Старцев. И ничего не мог больше придумать. And he could think of nothing more. Помолчали. They were silent. Я I feel so excited to Dinvanna as she hid her face in her hands. No one обращаed but don't pay attention to it. Мне так хорошо дума. I'm so happy to be at home. Я так рада видеть всех и не могу привыкнуть. so glad to see everyone. I'm so glad to see everyone. I can't get used to it. Сколько воспоминаний и so many memories. Мне казалось, что мы будем говорить с вами до утра. Без умолков. I thought we should talk without stopping till morning. Теперь он видел близкое лицо, блестящие глаза. Now you saw her face near, her shining eyes. И здесь темнотен темноте моложе. And in the darkness she looked younger than in the room, чем в комнате. И даже как будто вернулась к ней ее прежнее детское выражение. And even her old childish expression seemed to have come back to her. И в самом деле она с наивным любопытством смотрела на него. And indeed she was looking at him with naive curiosity. Точно хотела поближе взглянуть и понять человека as though she wanted to get a closer view, an understanding of the man, который когда-то любил ее так пламенно, who had loved her so ardently, с такой нежностью так несчастлива, with such tenderness and so unsuccessfully. Ее глаза благодарили его за эту любовь. Raised, И он вспомнил все, что было, And he remembered all that had been. все малейшие подробности, every minute detail, как он бродил по кладбищу, had about the cemetery. Как потом по утро утомленный возвращался к себе домой, how he had returned home in the morning exhausted. He moved he suddenly felt sad and regretted the past. В душе засеплелся огонек. A warmth began glowing in his heart. «А помните, как я вас провожал на вечер в клуб?» сказал он. «To remember how I took you to the dance at the club», he said. Тогда шел дождь, было темно. «It was dark and rainy then». Огонек... Все разгорался в душе, the warmth was glowing now in his heart. И уже хотелось говорить, жаловаться на жизнь, and he longed to talk, to rail at life. сказал он со вздохом. with a Вы вот спрашивайте, как я поживаю. You how I am living. Как мы поживаем тут? How do we live here? Да никак. Why? Not at all. Старимся, больнее, опускаемся. We grow old, we grow stout, we grow la- we grow slack. День до ночи, сутки прочь. Day after day passes. Жизнь проходит тусклая, безпечатливая, безмыслей. Life slips by without color, without expressions, without thoughts. Днем на жива, in the daytime working for gain, А вечером клуб. And in the evening, the club, общество картежников, алкоголиков, хрипунов, the company of card players, алкоголик, raucous voice, gentlemen, которых я терпеть не могу, о my endure. Что хорошего? What is there nice in it? Ну, у вас работа, благородная цель в жизни. you have work, a noble object in life. Вы так любили говорить о своей больнице, Used to be so fond of talking of your hospital. Я тогда была какая-то странная. I was such a queer girl, girl, then. Ображался великой пианисткой. I imagined myself such a great pianist. Теперь все барышни играют на рояле. Nowadays all young ladies play the piano. я тоже играла, как все. And I played, too, like everybody else. Ничего у меня не было особенного. There was nothing special about me. Я такая же пианист, как мама писательница. I'm just such a pianist as my mother is an authoress. Конечно, я вас не понимала тогда. Of course, I didn't understand you then. Потом в Москве часто думала о вас. But afterwards in Moscow I often thought of you. Только о вас и думала. I thought of no one but you. Какое это счастье быть земским врачом. What happiness to be a district daughter, doctor, доктор, помогать страдальцам, служить народу, to help the suffering, to be serving to the people. Какое счастье. What happiness, повторила Ксирина Ивановна с увлечением. Ивановна repeated with enthusiasm. Когда я думал о вас в Москве, when I thought of you in Moscow, вы представлялись мне таким идеальным, возвышенным. You seem to me so ideal, so lofty. Старцев вспомнил про бумажки, которые он по вечерам вынимал из карманов. Старцев thought of the notes he used to take out of his pockets in the evening. С таким удовольствием я огонек в погас. With such pleasure, and the glow in his heart was quenched. Он стал, чтобы идти к дому. He got up to go into the house. Она взяла его под руку. She took his arm. Вы лучший из людей, которых я знал в своей жизни, продолжала она. You're the best man I've known in my life, she went on. Мы будем видеться, говорить, не правда ли? We will see each other and talk, won't we? Обещайте мне, проместь мне. Я не пианистка. I'm not a pianist. На свой счет я уже не заблуждаюсь. I'm not in error about myself now. И не буду при вас ни играть, ни говорить о музыке. And I will not play before you or talk of music. Когда вошли в дом, и Старцев увидел при вечернем освещении лицо. When they had gone into the house. And when starts of in the lamp light her face, грустные, благодарные, испытывающие глаза, and her sad, grateful, searching eyes, обращенные на него, fixed upon him, то почувствовал беспокойство и подумал опять. He felt uneasy and thought again. А хорошо, что я тогда не женился. It's a good thing I did not marry her then. Он стал прощаться. He began taking leave. «Вы не имеете никакого римского права уезжать без ужина!» говорил Иван Петрович, провожая его. «I have no human right to go before supper!» said Иван Петрович, as he saw him off. «Это с вашей стороны весьма перпендикулярно!» extremely perpendicular on your part!» «А ну-ка, изобрази!» «We'll now perform!» сказал он, обращаясь к переднему Паве. И этот dressing Пава на него. Пава уже не мальчик, а молодой человек с усами. Пава no longer a boy, but a young man with mustaches. Стал в позу, threw himself into an attitude, поднял вверх руку и сказал трагическим голосом. Flung up his arm and said in a tragic voice. Умри, несчастная, unhappy woman, die. Все это раздражало старцев. All this irritated Старцев. Садясь в коляску и глядя на темный дом и сад, Getting into his carriage and looking at the dark house and garden, Которые были ему так милы дороги как дата, Which had once been so precious and so dear, Он вспомнил все сразу. He thought of everything at once. И романы Веры Иосифовны, Вера с novels, шумную игру котика and kittens noisy playing, и Ивана Петровича и Иван Петрович Чокс, трагическую позу Павы, Пава с Трагей И подумал, I thought, что если самые талантливые люди во всем городе так бездарны, If the most talented people in the town were so futile, то каков же должен быть город? What must be the town? Через три дня Пава принес письмо от Three days later, Пава brought a letter from Екатерины Ивановны. Вы не едете к нам, почему? — писала она. You don't come and see us, why? she wrote to him. Я боюсь, что вы изменились к нам. I'm afraid that you have changed towards us. Я боюсь, и мне страшно от одномысли об этом. I'm afraid and I am terrified at the very thought of it. Успокойте же меня, приезжайте и скажите, что все хорошо. Reassure me, come and tell me that everything is well. Необходимо поговорить с вами. I must talk to you. Ваша Е-Т. Йо-и-ай. Он прочел это письмо, подумал, сказал Паве. You read this letter, thought a moment, and said to Паве. Скажи, любезны, что сегодня я не могу приехать. Tell them, my good fellow, they can't come today. Я очень занят, I'm very busy. Приеду, скажи так дня через три. Say I will come in three days or so. Но прошло три дня, прошла неделя, а он все не ехал. But three days passed, a week passed, he still did not go. Как-то проезжая мимо дома Туркиных, happening once to drive past the Turkin's house, он вспомнил, что надо бы заехать хоть на минутку. Thought you must go in, if only for a moment. Но подумал и не заехал. But on second thoughts did not go in. И больше он никогда не бывал в Туркинах. And he never went to the Turkish again. Five. Прошло еще несколько лет. Several more years have passed. Старцев еще больше пополнил, ожирел. Старцев has grown stouter still, has grown corpulent. Тяжело дышит и уже ходит, откинув назад голову. Breathe heavily, and already walks with his head flown back. Когда он пухлый красный, едет на тройке с бубенчиками и пантелеймон. And when Stout and red in the face, he drives with his bells, and his team of three horses and Pantelemon, also stout and red in the face with his thick, beefy neck, sits on the box, holding his arms stiffly out before him, as though they were made of wood и кричит встречным, «Право держи!» и шоуцет к тем, кто встретит, «Кейп to the right!» то картина бывает внушительная. Это очень впечатляет. И кажется, что едет не человек, а языческий бог. One might think it was not a mortal, but some healing deity in his chariot. И В городе громадная практика, He has an immense practice in the town. Некогда вздохнуть. No time to breathe. И уже есть имение два дома в городе. And already has an estate and two houses in the town. И он облюбовывает себе еще третий, повыгоднее. He is looking out for a third, more profitable. И когда ему в обществе взаимного кредита говорят про какой-нибудь дом and when the mutual credit bank is told of a house, назначенный к that is, for sale, don't be без церемонии идет в этот he goes to that house without ceremony, и проходящиеся комнаты, and marching through all the rooms, не обращая внимания на неодетых женщин и детей, regardless of half-dressed women and children, которые глядят на него с изумлением и страхом, or him in amazement and alarm, тычет во все двери палкой и говорит «He prods at the doors with his stick and says это кабинет, это спальня, а тут что? Is there a study? Is that a bedroom? What's there?» И при этом тяжело дышит и утирается лба пот. And as he, does so, he breathes heavily, Wipes the sweat from his brow. У него полно хлопот. Я has a Но все же он не бросает земского места. But still he does not give up his work as district doctor. Жадность одолела. He is greedy for gain. Хочется поспеть и здесь, и там. He tries to be in all places at once. Delishi of Gorgy At Delige in the town he's called simply Ionich. Where is Yonich off to? or should not we call in Ionich to a consultation? Вероятно от того, что горло заплыло жиром, probably because his throat is covered with rows of fat. Голос у него изменился, стал тонким и резким. His voice has changed. It's become thin and sharp. Характер у него тоже изменился. His temper has changed too. Стал тяжелым, раздражительным. He's grown ill-humoured and irritable. Принимая больных, он обыкновенно сердится. When he sees his patience, he's usually out of temper, neтерпеlivo stuch palka opal. He impatiently taps the floor with his stick, he криchits him nepriatem gloss, and shouts in his disagreeable voice Is volte at be so good as to confine yourself to answering my questions. Don't talk too much. Он одинок. He is solitary. Рется ему скучно. Dreary life. Ничего его не интересует. Nothing interests him. За все время, пока он живет в Дилиже, During all the years he had lived at D'Alish, любовь котику была его единственной радостью. His love for Kitten had been his one joy. Вероятно, последней. And probably his last. Повчера In the evenings he plays Винт at the club. Потом сидит один. За большим столом и ужинает. And then sits alone at a big table and has supper. Like Ivan. Ivan, the oldest and most respectable of the waiters, самый старый, почтенный. Serves him. Подают ему лафит номер семнадцать, hands him, лафит номер семнадцать, и уже все из старшинных клуба и поверки, лайки, знают, and everyone at the club, the members of the committee, the cook and waiters know, что он любит и чего не любит, what he likes and what he doesn't like. Стараются всех сил угодить ему, and do their very utmost to satisfy him, А то, чего доброго, рассердится вдруг. Or else he is sure to fly into a rage. И станет стучать палкой о And bang on the floor with his stick. Ужиная, он изредка оборачивается. As he eats his supper, he turns round from time to time. И вмешивается в какой-нибудь разговор. And puts in his spoke in some conversation. Это вы про что? А? Кого? What are you talking about? А? Whom? И когда случается по соседству And when at a neighboring table За каким-нибудь столом заходит речь о туркинах, он спрашивает There is talk of the turkens, he asks Это вы про каких туркинах? What turkens are you speaking of? Это про тех, что дочка играет на фортепианох. So I mean the people whose daughter plays on the piano. Вот и все, что можно сказать про него. That is all that can be said about him. А Туркины? And the Иван Петрович не постарел, Иван Петрович has grown older, нисколько не изменился, he has not changed in the least. По-прежнему все остриты рассказывают анекдоты still makes jokes and tells anecdotes as of old. Вера Иосифовна читает гостям свои романы по-прежнему охотно. Вера Иосифовна still reads her novels aloud to her visitors with eagerness, сердечной простотой and touching simplicity. А котик играет на рояле каждый день and kitten plays the piano часа по четыре. For four hours every day. She has grown visibly older, is constantly ailing. And every autumn goes to the Crimea with her mother. Ivan Petrovich a and when Ivan Petrovich sees them off at the station. Утирает слезы и кричит, когда трогается поезд. He wipes his tears as the train starts and shouts. Прощайте, пожалуйста. Goodbye, if you please. И машет платком. And he waves his handkerchief.